0: Willkommen zu der Designers, wir sind eure Gastgeber, mein Name ist Janis und das hier ist mit Noah. Hallo. Heute servieren wir Filet Ukalamari, ein moralisch etwas fragwürdiges Sandwich bestehend aus weißen Brötchen, Käse, Mayonnaise und Monkalamari-Fleisch von Moncala. Je nach Wahl auch austauschbar mit einer vegetarischen Variante.
1: Bei den kühlen Erfrischungen dieser Woche haben wir Glies Rum oder wie in bekannteren Kreisen heißt, Rum bei die Fische. Er kennzeichnet sich im Geschmack durch seinen weich und doch galtvollen Akzent. Dieser exotische Rum passt perfekt zur Mahlzeit der Woche, gerade durch seinen süßlichen und besonders reinen Aromas.
0: Beim letzten Mal haben wir beobachtet, wie Newt Gunray von Jedi-Meisterin Luminara und Jedi-Padawan Ahsoka Tano an Bord eines Seminatorschiffs gebracht wurde, um als Gefangener nach Coruscant zu gelangen. Allerdings wurde die Übergabe von Asai Ventress, einer separatistischen Attentäterin, die wir übrigens dort zum ersten Mal gesehen haben, gestört. Sie befreit Gunray und hinterlässt das Minator schiff in völligem Chaos. Schließlich informiert Meisterin Luminara, Jedi-Meister Kid so, sodass er dem Signal des Fluchtschiffes von Gunray folgen konnte. Das Essen wird kurz serviert. In der Zwischenzeit genießt das entertainment mit in den Fängen von Grievous.
1: Unsere Moral für heute ist... Mosparo... Most powerful is he who controls his own power. auf Deutsch. Mächtig ist der,
0: der Herr über sich selbst ist. Ja, eine wunderbare Moral, die absolut nicht passt, aber darüber reden wir später noch. Äh, in der Timeline sind wir nämlich gerade hier, ähm, direkt nach unserer letzten Folge, im Mantel der Dunkelheit. Also es geht quasi chronologisch wie gewohnt weiter. Und äh, direkt hier am Anfang möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, diese Folge hat eine... Ein Begleitcomic, sag ich mal so. Es gab gerade in der Zeit, wo Clone Wars rauskam, gab es schon mal solche Begleitcomics, die dann zu den Folgen released wurden. Meistens solche Short-Sachen, zum Beispiel das ist auch nur sechs Seiten lang. Aber ähm, also der Comic heißt The Dreams of General Grievous. Und das Ding ist halt, ich hab die Scheißteil nicht gefunden, Alter. Ich musste Ewigkeiten recherchieren. Alle Seiten, die ich dazu gefunden habe, haben nur gesagt, ja, hier, das äh, ist hier so ein Begleitcomic, den gibt es dazu, ja, hier. Und Disney hat das dann und dann gemacht. Denke mir sehr, okay, cool, hilft mir jetzt relativ wenig. Und habe dann immer weiter recherchiert und habe dann schließlich auf Tumblr, äh, auf so einer Subsite von Tumblr gefunden. Ganz links natürlich vom Screen, extrem klein, wie sich das gehört bei Tumblr, ist halt so eine Trash-Seite gefühlt. Er hat dann diese wunderbaren sechs Seiten Short-Comic gefunden von Pablo Hidalgo... Pablo Hidalgo... <lacht> oder so ähnlich... Und an sich der Comic kann quasi davon, wie Grievous in den alten Erinnerungen schwebt und äh, von seiner Zeit im alten Krieg oder von seinen alten Kriegszeiten erzählt wo halt, äh, er beschreibt wirklich, sein Herz ist der Trommelschlag des Krieges, das, das Feuer in seinen Wehen ist das Feuer der Eroberung, sowas halt. Er redet halt wirklich, wirklich von seinen Körperteilen, die er quasi vermisst, will ich schon fast sagen. Und man merkt auch wirklich, äh, er bereut halt wirklich seine Entscheidung zum Cyborg gemacht zu werden und äh, er findet auch seine neue Armee, also diese praktische Armee ist jetzt nicht gerade die beste Armee, sage ich mal so. Er ist halt schon sehr expresso depressor, würde ich hier ja sagen. Und da möchte ich dich kurz an unsere vorherigen Aufnahmen erinnern, Noah. Ähm, Folge 1.2 von Streichholz, Y-Wings und Tragischen Cyborgs, wo wir schon mal über die äh, Philosophie von Grease geredet haben, was wie es ihm gehen sollte mit den ganzen Sachen da. Und das hier unterstützt quasi meine These, dass General Grease wirklich ein sehr depresster Boy ist
1: meint ihr ja, äh, hier, ähm, dass vom Depressiven Grievous, dass der äh, über sein Leben nachgedacht hat, in seinen <lacht> Depressing Days.
0: Ja, das hat nochmal eine andere Folge, aber ja, da haben wir auch gemacht.
1: Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, also in der einen Folge war es eigentlich als Spaß gemeint, aber ich schätze, dass doch ein Körnchen bereits
0: ja. drin, ja. ja. Aber ja, also wir man merkt quasi wirklich, Grievous ist wirklich, äh, der bereut seine Entscheidungen von den ganzen, auch wenn er in einem anderen Comic und auch später in dieser Folge noch sagt, äh, dass er seine Veränderungen eher als Improvement sieht. Aber wir wissen alle, Denial is a river in Egypt. <lacht> Denial is a river in Egypt. <lacht> ja. Aber ja. Um jetzt mal zum Opening-Shot zu kommen. Wir sehen, wie Kid Fisto in, äh, in das Vasek-System reinfliegt, um Nutgame zu verfolgen, wie wir schon sagten. Der wurde halt mit ähm, dem Schiff von... mit den er geflohen konnten die halt tracken. Dementsprechend haben die ein bisschen hierhin verfolgt. Und ich habe da mal ein äh, wunderbares Buch bekommen von meinem Bruder. Und zwar habe ich jetzt die Star Wars... The Clone Wars Character Encyclopedia. Irgendwie so, spricht man das aus, keine Ahnung. Wo halt quasi jeder Charakter äh, von Klombos drin steht, auch Vader aus irgendeinem Grund, weil er irgendwie zwei Minuten auf Screen war, aber darüber reden Twitter noch. <lacht> Und ähm, laut diesen wunderbaren Enclypsupic Numerpedia, <lacht> wie man das halt so ausspricht, ne? Ähm, ist. Kid Fistu, erstmal ein Rasenmitglied macht ne? Ist von der Rasse her ein Nautolan, Die haben als Planet den Planeten Gli Anselm, deswegen auch der wunderbare Drink von dieser Woche. Und den Planeten werden wir nochmal in ein paar späteren Folgen sehen. Und was ich was ich überraschend fand, der Kid Fistu, der ist einfach 1,96 Meter groß. Is a big boy.
1: Der ist. Ach, was mit 1,9 Met- 1, Der ist mit 1,96 Metern ziemlich groß, ja? Im Vergleich zu anderen ja. Jedis. Wow, Aber jetzt. ich bin
0: größer. Bist du das? Ja. ja. Ich glaube, 2 cm. Der okay, kann Basketballspieler werden. Ich kann es verlassen.
1: Machst Kit- ja. du mit Kid zu Tag Team? Team,
0: <lacht> Ja. Ich glaube, Kid Fist ist ein bisschen sportlicher als ich.
1: Ich nenne euch dann. Der Fisch und der fette
0: Affe oder so. <lacht> der Fisch und der fette Affe. Sehr schön. Aber nicht, nicht irgendwie normale Affen oder fette Affen. <lacht> Nein, das soll ich doch extra mal <lacht> <noch> ranbringen. Oh. <lacht> ja. ja. Aber ja, äh, laut Inkopita ist auch der Kid Fistel sehr bekannt für seine Easy-Going-Art, wie er halt einfach damit so den Krieg eher so auf die leichte Schulter nimmt und wie auch in jedem Kampf mit einem Lächeln vorausgeht mit seinen wunderbaren Grimsebocke, die wir später noch mal sehen werden. Zumindest ein bisschen zu dieser Folge, wo man dann ein bisschen mehr zerstückelt wird, aber darüber reden wir später. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Naja, wir sehen, dass halt du halt vor dem Planeten in seinem Raumschiff ist. In seinem Raumschiff sich befindet. Und er ruft dann die Meisterin Luminara an. Und sehen, dass halt Ahsoka noch bei Luminare ist, wie in uns an der Folge davor zurück. Anscheinend ist sie immer noch auf den Jedi-Kreuzer und chillen
0: dort. Ja, das ist auch aufgefallen, weil mir das auch aufgefallen das ist, wirklich ein Filmfiller. Weil die letzte Folge meinte, ja, äh, bye. Und mm. jetzt ist sie immer noch vorhanden. Anscheinend war irgendwie ihr Schiff kaputt oder sowas, keine Ahnung, bei war einer Wartung. Musste noch runter chillen dort. Was <lacht> jetzt, man kennt's.
1: Auf jeden Fall berichtet Kid Fist in dem Gespräch, dass er das äh, gesuchte Signal gefunden hat. Und zwar auf dem Planeten. Und vermutet, dass Not Gunway sich dann halt auch dort befindet. Kit ähm, bereitet sich jetzt halt auf den Landeanflug vor, weil sein nächster Auftrag ist halt, äh, GYS zu überführen. Und im Gespräch erfährt er noch, dass sein, ähm, alter Schüler, also ein alter Padawan-Schüler, der jetzt zum Jedi-Meister, nee, Jedi-Meister, Jedi- <lacht> direkt Jedi- zum Jedi-Meister. <lacht> der zum Jedi-Ritter halt jetzt befördert wurde, sag ich mal, auch auf ihn wartet mit einer kleinen Kloneinheit. Und Kit Fisto lächelt direkt und freut sich, seinen alten Schüler wieder zu sehen. Er verlässt den Hyperring und beginnt seinen Landanflug auf dem Mond Vasek 3. Also, unser netter Kit Fisto landet nun auf dem Mond. Also, ist auf, unser Kit Fisto ist halt gerade auf dem Mond gelandet. Er geht auf nada Web und einige Klone mit einem Grinsen und Lachen zu. Er freut sich jetzt halt wirklich, seinen alten Schüler zu sehen. Na, äh, Nana begrüßt dann halt auch Kit Fistu mit ebenso ja, einem Grinsen. Ja, ja, ja. Also mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob die überhaupt lachen können. Nee, der hat auch wirklich
0: gegrinst, aber voll pissig.
1: Aber er hat ihn auf jeden Fall höflich begrüßt.
0: Ja, weil jede Meister, jede Schüler man kennt's. Aber ähm, der meint auch Kitfisto Fisto, ja, es tut mir leid, dass ich nicht bei deinen Trials sein, dabei sein konnte, weil die wurden offenbar vom Krieg aufgesplittet, da, ja? die, die Schüler und Meister äh, Meisterbeziehungen. Ich weiß nicht, wie genau die sich da aufteilen konnten, aber anscheinend ist es passiert. Anscheinend äh, wollte für, der Nadar nicht in den Krieg.
1: Für die nicht Englisch sprechenden mit Trials meint mein Wetter Freund hier die Prüfung.
0: Ja, ein echt schwieriges Wort, das stimmt schon. <lacht> Aber ja, ähm, der Wette Nada web musste halt die Prüfungen dementsprechend alleine machen. Und da habe ich eine wunderbare Frage für dich, die du bestimmt nicht vorbereitet hast, Noah. Also Noah, erzähl mir mal, was sind denn diese wunderbaren Jedi-Prüfungen? Was beinhalten die? Und warum ist es so seltsam, dass sie alleine machen mussten?
1: Die alleine machen mussten?
0: Denn das sogar hat hier den Fisch. Mist schön, dass du
1: ihn... schön, Also die Jedi-Prüfung um es erstmal grob ranzuführen, sind quasi, für die die Pater waren ne? wo die noch Schüler sind, von einem Meister, das sind diese Abschlussprüfungen, quasi wie von der Schule, die man hat, diese Abschlussteste oder sowas, die man am Ende schreibt, um halt wirklich zu bestehen und zum jedi Idiot- zu werden, quasi. Und die bestehen aus, wie soll ich sagen, drei Säulen? sind das drei? Nee, vier... Fünf. Jesus.
0: Er ja, hat das Buch bei ich trotzdem falsch. Dann. Das besteht halt aus
1: fünf, sagen wir, Tests, die halt alle ähm, halt den Geist, den Charakter und den Körper halt auf unterschiedliche Art und Weisen testen. Ob die halt wirklich würdig sind, ein Jedem Ritter zu werden. Gehen wir mal Stück für Stück durch. Die erste Prüfung ist die Prüfung des Könns. Ich weiß nicht, wie du das jetzt in Englischen kennst, da, aber ich sage das ja auf komplett Deutsch. So
0: try it's off the macher.
1: Auf the macher. <lacht> macher. auf the macher. Auf the macher. Die Prüfung des Könnens, und die geht halt ganz grob darum, ähm, wie gut man mit seinem Lichtschwert umgehen kann, beziehungsweise in den Prinzipien der Beherrschung.
0: Ich meine, die haben wir sogar gesehen in Jedi Tales von Ahsoka. Das war glaube ich die Briefung des Könns oder nicht? Wo Ahsoka in den Raum stand, und dann war halt die Drohne und die verschiedenen Jedi-Meister waren halt dabei und dann musste Ahsoka quasi ähm, präsentieren, wie gut sie mit den Lichtschwetter umgehen konnte, indem sie halt die Schüsse der, der Drohne abblockt. Kann man einsehen in Jedi Tales auf Disney Plus, werden wir in einer Special-Folge behandeln. Irgendwann. Bestimmt. Probably. <lacht> Ähm, in der Prüfung, in der nächsten Prüfung, und zwar die
1: Prüfung des Mutes, muss halt die halt die Stärke im Angesicht von Gefahr und Chancenlosigkeit beweisen. Erklärt sich glaube ich auch von selbst. Einfach Mut halt im Angesicht von großer Gefahr zu beweisen.
0: Wie prüfen die das? Sind die denn da vor den Lichtwert raus und versuchen, die zu köpfen, oder? N- <lacht> Wie machen die das?
1: Naja, so also die äh, Paterwane beweisen halt innerhalb der Reisen, die sie mit den Meistern zu tun haben, äh, irgendwann ihren Mut, weil irgendwann treffen die die sowieso auf irgendwelche Gefahren, wo halt der Padawan seinen Mut beweisen kann. Die nächste Prüfung ist die Prüfung des Geistes. Und zwar, die testet, wie sehr ein Jedi in der Lage ist, äh, einen inneren Kampf halt zu gewinnen, grob gesagt. Ich denke, man kann, die meisten können sich darunter was vorstellen. Und quasi, ähm, zeigt das nochmal, wie stark ein Jedi zum Beispiel jetzt der dunklen Seite widerstehen könnte. Also halt wirklich, wie stark dein Geist ist, dein dein Wille, also... Die gästliche Stärke.
0: Als Beispiel sehen die erste ähm, Jedi Survivor, das erste Jedi Survivor Game, da, ja, da gab es diesen Subplot, dass äh, Kyle Kestis halt in Schuldgefühlen dahinter rennen musste und dann sch- sich, sein, sich seinen eigenen Meister stellen musste. Und diese Illusion, wo er halt dann quasi vor der Tür auf Datum hier stand und sein Meister ihn quasi niedergestreckt hat, dass er sich halt nicht gezuckt hat, dass er wirklich seinen Mut gezeigt hat dort, das ist halt dann, so hat Kyle Kestis quasi seine Prüfung bestanden dort.
1: Die, eins, zwei, drei, vier,
0: die vierte Prüfung.
1: Die vierte Prüfung ist die Prüfung des Fleisches. Meiner morgen nach eine interessante Prüfung. Da, ähm, darum geht es, äh, die, die Prüfung bestimmt, äh, wie weit ein jeder die Schmerz überwinden kann. Das ist wirklich krass. <lacht> Weil, äh, man muss sich da vor Augen, Führen, dass es halt alles Kinder sind, ne? Dass es halt alles noch teilweise Kinder sind, aber auch wenn die aus, also älter sind, sagen wir mal 20, ist er ja trotzdem, wie soll ich sagen, brutal, das von jemandem zu verlangen, zu testen, wie viel dieser Teenager dieses Kind, wie viel Schmerzen das ertragen kann.
0: Ja, normal, erstmal meinen Schüler zu, fast zu Tode foltern, so du leider. Ah,
1: da möchte ich auch ein nettes Beispiel ähm, äh, veranschaulichen. Und zwar, Aiden hat hat während seiner Parvan-Zeit, das auch, äh, also wurde auch in dem Film auch gezeigt, dass ein paar da waren, hier die Prüfung des Fleisches sozusagen bestanden hat. Und zwar Anakin Skywalker. Und zwar in ja, Teil 2, also im zweiten Film. Und zwar nach dem Duell von Doku, wo er seine Hand abgetrennt bekommen hat. Das waren ja schon ein paar Schmerzen, die er da gehabt hat. Und die hat er anscheinend dadurch bestanden. Ähm, Und zuletzt haben wir die Prüfung der Einsicht. Diese offenbart äh, das Geschick eines Edis, Realität und Illusion zu unterscheiden. Okay. (lacht) Na klar, das ist halt einfach, damit wird gemeint, blöd gesagt, die Reife... Verstanden ist.
0: Aber ja, das sind dann die Prüfungen, die Nada anscheinend alleine machen musste. War sein Opfer, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, um mal zurück zur Folge zu gehen: Nada macht ein richtig Bades. Lasst mich euch den Weg zeigen und macht mit der Macht, schubst er die gesamten Nebel um sich herum einfach zur Seite und zeigt eine gigantische Tür aus Eisen. So, die äh, Klone und Nada sind jetzt hingegangen, zusammen mit Kitfisto. Und die müssen halt irgendwie reinkommen. Ne? Die Klone wollen natürlich die Tür aufsprengen. Typisch Klone, man kennt's. Und na, da möchte ich das mit dem Lichtschwert aufschneiden und dem Motto: Das ist leiser. Was macht Getfisto? Ihr seid beide scheiße und drückt aber den Knopf und die Tür öffnet sich. <lacht> like, bruh. <lacht> ah also, ja, anscheinend ist dieses ultrasichere Konzept von Grievous. Ich muss einen Knopf drücken und das reicht. Okay. Ich schätz mal,
1: Grievous hat keine Besucher. Äh erwartet, dass jemals irgendwer die Besuchung kommt.
0: Ja, Grievous hat ja auch entsprechend keine Freunde, niemand mag Grievous. Er ist ein einsames, trauriges, perfektes Leben. Ich glaube,
1: das Einzige, was <lacht> jemals an ein Freund kommen würde, dann ihn ist ein Haustier oder sein Doktor.
0: Ja, über die beiden reden wir noch. Ähm, aber ja, es fällt direkt auf, also die, die Gang geht jetzt quasi in den Gang rein und es fällt direkt auf, es sind keinerlei Wachen zu sehen, es ist beunruhigend äh, un- ruhig. Und dann merkt man auch hier, ich habe einen kleinen Animationsfehler oder einen kleinen Logikfehler. Und zwar, die Gruppe geht halt durch diese äh, diese Engänge. Und einer der Klone sagt, es ist viel zu dunkel hier, Ich muss, man sieht ja gar nichts hier, ich muss die Lampe anmachen. Sagt er, während er durch einen hell erleuchteten Gang geht, wo so 500 Lampen an der, an der, Lampe, an der Wand hängen, wo jede Wand so irgendwie diese drei Lampen hat, weißt du? Massenweise Lampen, komplett hell, man sieht alles perfekt, es ist so dunkel, man sieht gar nichts. Ich finde es aber auch super, dass
1: er das irgendwann mitten im Gang dann erst gemerkt hat. Und nicht nee. am Anfang oder so. Mitten im Gang, wo ihr drin bin, selbst wenn es richtig dunkel wäre, ne? Warum checkt hm. er es dann erst mitten im Gang? Ne, nee, oder Gegen Ende, wo die eine Tür kommt, da warte mal, das ist eigentlich so dunkel, hier machen wir die nee. Taschen.
0: Einfach. Das ist, als würde ich quasi einfach in mein stockdunkles Zimmer gehen und irgendwann merken, wait a second, es ist dunkel. Und dann erst ein Licht anmachen.
1: Nachdem du dreimal den Kopf gestoßen hast und einen kleinen Zeh yeah. gebrochen hast, <lacht> warte mal, war ist eigentlich zu dunkel.
0: Aber <lacht> muss ich ehrlich sagen, die Lego Games haben es once again besser gemacht, weil da ist halt im dunklen Level auch wirklich dunkel. Ja, es war sehr dunkel. Ja, dann lohnen sich auch die Lampen und nicht so wie hier, einfach komplett alles hell, alles chillig. Warte mal, es ist dunkel. Ja, aber dann hört die Gruppe plötzlich einen lauten Schrei, ein Monsterschrei, und sie gehen zu einer leuchtenden ein Tür. Ein Monsterschrei. Ein Monsterschrei. Und es ist Waluigi. Waluigi kommt um die Ecke und greift sie an. Nee, also sie gehen zu einer Tür, die offen ist und hell erleuchtet ist, und sie sehen in dieser Tür. Ja, was sehen Sie da nur? Hau mal raus. Eine Statue. Nein. Die Gruppe öffnet die Tür und die Gruppe sieht eine Nein. Statue. Das ist später noch.
1: Ah, nee, scheiße. Okay, versprungen. Und <lacht> ah. gehen zu einer offenen Tür und da sehen sie, oh, hören auch B1 kampfreden reden. Und zwar mit den einzig waren Newt
0: Gunway. Den nackten Gunray.
1: Der anscheinend auf dem Thron sitzt und das, also man sieht halt den Rücken des Throns, ne, zur Kamera gedreht. Die Gruppe kommt dann halt langsam in den Raum rein, zu den b 1 kampfdruiden die, und wollen ähm, Gunray dann festnehmen. Die, äh, Gunray in seinem Charakter wie E und E äh, kriegt komplett Panik und äh, befehlt den Kampfdruiden was zu unternehmen. Die Kampfdruiden greifen natürlich dann direkt nach dem Befehl an. Jedoch machen die die kurzen Prozess mit den Druiden. Also, zwei Jedi und man, vier Klone oder so. Gegen drei Kampfdruiden waren das.
0: Ja, ich glaube, so. vier. Drei oder vier, ja.
1: Da ist, glaube ich, der
0: Ausgang ziemlich klar. Pff, ja, also, na, da ist Letzter der Tod. Äh, Folge ist zu Ende. Kit wird <lacht> hingerichtet. Was soll <lacht> man machen? Was soll man machen? Sind zu so gut. Hat versagt.
1: Naja, also alle Dresden sind äh, besiegt und man hört immer noch einen Gunray, der vor der Panik gefragt ja was passiert, sind die tot? Sie drehen den Stuhl um, also den Thron von Gunray und sehen, dass Gunray gar nicht selber da ist und dass da nur ein Hologramm von ihm sitzt. Ja, und hier ist ein
0: wunderbarer Filmfiller, <lacht> noch einer, und zwar ähm, Warum dreht Saus- sie das Hologramm Qualität? mit? Ah. Nee, ja das kann man sich damit erklären dass das Ding in den dass das Hologramm in den, in den Stuhl eingebaut ist aber ähm, die Soundqualität, sobald man es reviewed wird dass es wirklich ein Hologramm hört man sofort dieses klassische Hologramm Nebengeräusche und diese Hologramm Tonqualität Vorher die ganze Zeit richtig schön Bass richtig schön Surround Sound alles da Und sobald er sich umdreht fucking dieses Hologramm Sounds richtig schlechte Quali Cool. Gun- Gunray hat seine Streamer-Stimme rausgepackt, ey, ja. Ja, yeah, der hat so extra noch sein Soundportal gehabt und sobald er umgedreht wurde, ist <lacht> leider weggegangen. Naja. Also ja, noch ein weiterer Logik oder Animations- oder Filmfehler. Das sind ziemlich oft diese Folge.
1: Naja, Gunray lacht die halt aus. Gunray's Hologramm wird dann ähm mit Dokus Fotogramm ersetzt. Der hat dann auch...
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und dann ist
0: äh, Doku auch weg. Es ist nur Bekommen, um zu lachen. Kommt rein, <lacht> und wieder weg. <lacht> ich wäre so confused, als je, die stehen immer vor. Was? <lacht> <lacht> Was ist gerade passiert? <lacht>
1: Fühlen sich auch nur wie so ein Fiebertraum. <lacht> Naja, Duku ist natürlich nicht wie direkt wie abgehauen. Duku blieb und hat auch nicht gelacht. Er war <lacht> einfach emotionslos dort und meinte, er hat sie erwartet. Und er bedauert, dass sie halt Gunray nicht festnehmen konnten. Jedoch bietet er jetzt einen alternativen Preis an, damit sie halt nicht anscheinend umsonst kommen werden, sind. Daraufhin verschwindet Duku wieder und... Die die fragen sich, ja, aber äh, wir, wir haben jetzt gesagt, sind wir Köder oder, ah nee, äh, nee, noch nicht, noch nicht, äh, das kommt später, jetzt haben die gesagt, ähm, Duku möchte jemanden ausgeknipst haben oder sowas. Ja. Die, die reden darüber, ja, anscheinend möchte Duku sich jemand entledigen und macht sich noch nicht mal selber die Hand verschmutzig schmutzig, sondern es ist die die erledigen anscheinend.
0: Ja, und hier beginnt auch direkt das äh, wunderbare Mysterium der Folge. Wer könnte es sein? Wen will Dooku hier tot sehen? Ist schon schade, dass die Folge in den Fängen von Grievous heißt. Hm, <lacht> Wer könnte das sein?
1: Wir wissen es. I wonder I <lacht> wonder. I wonder how. I wonder why. Yes,
0: uh, And I won, I won. Klar <lacht> kann man mit dem Text nicht. Man sieht äh, nur noch den
1: Stuhl. Mit der. Also bei dem Stuhl gibt es da ja so ganz viele Knöpfe und Sachen zum Rumspielen, die irgendwelche wichtigen Sachen wahrscheinlich machen.
0: Ja, es ist so ein Massagesitzel, weißt du? <lacht>
1: für verschiedene Massageeinstellungen. Genau, ja. Sitzheizung inbegriffen.
0: Ja, für das Hologramm, damit es zu kalt, wird.
1: <lacht> Auf jeden Fall blinkt dir jetzt ein roter Knopf. Und. Na da, drückt direkt auf diesen Knopf und öffnet damit eine Tür. Diese Tür führt da jetzt zu einem Gang und äh, durch den gehen sie halt durch. Und während sie durch den Gang durchgehen, öffnen sich weitere Türen. Also beziehungsweise, während sie durch den Gang durchgehen, inspizieren sie weitere Türen, die links und rechts äh, vorhanden sind. Und in der ersten sehen sie äh, eine Statue. In einer Hand ein Schwert und in der anderen ein abgetrennter Kopf. Ja, wer ist denn das? Ja, sieht nach einer Alien-Rasse aus, die man so noch nicht ins Daraus gesehen
0: hat. Ja, wer ist denn das? Zeig ich noch nicht. Weißt du, wer es ist? Ja, ich weiß, wer es ist. Bist du dir sicher? Grievous, Digga. Ja, wo weißt du das?
1: Weil ich Grievous kenne. Ich habe seine Geschichte schon vorher mich damit auseinandergesetzt. Einfach so, das was was ich doch, das wirklich. Ich denn. Der, der war eine Alienspieze, ich weiß nicht mehr wie. Wir haben, wir haben da sogar darüber geredet.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ein Wärts. Aber ja, das ist äh, wissen, glaube ich, so 90% der Zuschauer nicht, ähm, also die, die Folge gesehen haben. Das ist wirklich eine Statue von Grievous, wie er früher aussah. Wie er halt, bevor äh, er zum Asthmatiker wurde. Und bevor sich dann halt die bevor Maske halt er er aufgesetzt hatte.
1: Äh, bevor angefangen hat zu rauchen. Also ja, Leute, genau. fangt nicht an zu rauchen, sonst Wer hält ja ein richtig epischer Cyborg-Krieger.
0: Mit vier Armen. Ja, die wachsen aus der Seite raus, als weißt du, das ist passiert. Aber äh, ja, der sah früher so aus und deswegen verstehe ich die ganzen Videos nicht, weil wegen von wegen Unmasked Character von Savus. Nummer 14, Grievous. Und dann sieht man einfach nur Grievous, wie er halt aussieht. An
1: was? Was meinst du? an
0: Unmasked. Wo die ganzen Videos von wegen, ja, hier, wie sind diese Charaktere ohne Maske aus? So, Revan verstehe ich auch nicht. <lacht> Grievous, so solche. Richtig geil. Ich habe so also ein Video gesehen. <lacht> Kannst du raten, wer Nummer 1 war? Von wegen Top Hello, 10, nee nee Top 10 <lacht> unmaskierte Star Wars Charaktere. Random Stormtrooper Nummer 2? Es ist Vader. Nummer 1 war Vader. <lacht> die tun so, als würden dass das mal nicht kennen. Die zeigen den Screenshot aus den Filmen. Bruh. haben die jetzt
1: äh, einfach ein Anakin Skywalker genommen oder wirklich Darth Vader? Der nee, Screenshot,
0: wo Vader same abgenommen wurde, die haben wirklich einfach den Screenshot genommen von Vader und haben so getan, als wüsste man das nicht. So ist das, das Mysterium so, von wegen wie sieht aus? Und Content
1: Creation leicht gemacht. Ey. Ja, so also jetzt
0: mal ganz ehrlich, das wäre jetzt so richtig easy gemacht hier.
1: Ich hätte gedacht, die bringen auch Kyle Ren oder sowas rein. <lacht> die
0: haben die glaube ich auch, aber ich glaube es war gut. Oh, das was the was ist. Fuck. Ja, so richtige Charaktere, wo man sich denkt, okay, das sollte Allgemeinwissen sein. Das ist
1: doch bestimmt für Kinder gemacht dann wahrscheinlich. Ja, also Leute, ja, Leute wie Revan,
0: verstehe ich, aber dann again, wenn man Revan nicht kennt, dann kennt man Revan nicht. Und wenn man Revan kennt, dann weiß man, wie der aussieht. Also.
1: Tapper äh, People in Star Wars, angefangen mit 2000 irgendwas, Klo Nummer 1, Klo Nummer 2, ja. ja. Nummer 3.
0: Und dann gehen wir die Liste hoch. Ja, sowas verstehe ich nicht. Also, bei Grievous verstehe ich es schon mehr, weil man muss halt wirklich genauer zusehen, um zu wissen wie der aussieht. Aber in diesem Fall sieht man halt wirklich eine Starter von Grievous, auch ohne Maske. Und man sieht, der Junge ist die fuck. Kein Wunder, dass er eine Maske trägt. Aber ja, dann haben die diese wunderschöne Starter von Grievous betrachtet und sind dann zur nächsten Tür gegangen, die sich geöffnet hat. In diesem Raum sind dann ein, Communica- ein, Communi- ein, Communi- ein Kommunikator... Und zwei weitere Statuen. Aber diesmal ist diese Statue sehr interessant. Und zwar, warum noch? Weil sie eine
1: gewisse Rüstung anhat.
0: Nö. Mir geht es darum, dass diese wunderbare Statue, die hat jetzt äh, nicht so wie die Statue davor, die halt ganz normal alles aus Stein war. Diese Statue hat jetzt mehrere Robo- robotische Gliedmaßen, äh, unter anderem Arme und Beine. Was eventuell darauf hindeuten kann dass Grievous, wie sich Grievous quasi fühlt mit ihren mit Veränderungen, was aus ihnen geworden ist, alles drum und dran. Vielleicht ist einfach alles ein sehr philosophischer Einblick in Grievous' Psychologie. Vielleicht war es aber auch kaputt, weil Es ist einfach abgebrochen, Eisen Eisenrand, werde ich. Grievous
1: Dichter, nein, nein, das Philosophische finde ich super. Grievous ist Philosoph und Dichter.
0: Ja, er ist ein ganz Dichter. Ein ganz Dichter. Aber ja, man merkt auch dann... Äh, Twister meinte irgendwie, ja, hat vielleicht irgendwas mit diesen mysteriösen Krieger hier zu tun. Also anscheinend wissen die die gar nicht, wie Grievous vorher aussah, wer das war. Was ich überraschend finde. Also ich habe das immer eigentlich so im Kopf gehabt, dass die ungefähr wissen, was mit Greaves da abging. So wenigstens ein bisschen, weißt du.
1: Ich denke, die wissen auch nicht mal, was von der
0: Spezies angehört angehörte Ja, anscheinend nicht. Weil sonst hätten die ja wenigstens ahnen können, ah, das ist Greaves, my boy.
1: <lacht> ja, Maßen ich könnte mir auch nicht erschließen, so was von der Spezies gehören könnte, wenn ich ihn so angucke. Du siehst nur ja nur die Augen. Ja, reicht doch. Und der zwei Kriegmaßen mehr als er vorher. Ja, wobei,
0: nee, Action nicht. Die hat ja wirklich die Maske, hat, sieht ja nicht umsonst so aus. Das ist ja wirklich die äh, kulturelle Maske der Kali-Schießen, die glaube ich. Warte, habe ich aufgeschlagen. Weil du auf r 60 irgendwas wusstest. Ja, Kali-Schießen, die. Also, man sieht wirklich die kulturelle Maske der Kali-Kriegerrasse. Das ist halt nicht zufällig gewählt, diese Form der Maske. Und genauso wie seine Magna-Guards, die sind auch designt nach den kalish Warriors. also man kann sich da schon so als gebildeter Jedi schon so erahnen, wo er herkommt. Andere Frage, sind die Kalish überhaupt denn je bekannt? Oder
1: Republik? Wo liegt denn der Planet seine Heimatwelt? Weil es gibt ja ganz viele Planeten und Welten, die nur noch nicht äh, entdeckt wurden, so richtig, oder haben es misserforscht worden.
0: Also, wenn ich Star Wars kenne, im Kalisch-System, bei den Kalisch-Planeten, im Pla- Kalisch-Sonne. <lacht> da, da ist Kalisch. <lacht> das ist genauso wie der Scheiß mit Mandalore, Alter. Jesus Christ. Echt? Für die, für die es nicht wissen, äh, es gibt irgendwie. Die Mandalorianer sind keine so nicht guten Namensgeber. Der Planet heißt Mandalore, das System heißt Mandalore, der Planet darum heißt Mandalore. Es heißt eigentlich alles Mandalore oder irgendwas mit einer Variation von Mandalore. <lacht> die sind nicht sehr kreativ. Aber kamen wir jetzt bei den Kalisches?
1: Äh, Kali heißt der ja einmal Planet. Der befindet sich im wilden Raum.
0: Im wilden Raum, voila.
1: Ja, das ist dieser ähm, was? Grenzgebiet äh, zwischen der bekannten Galaxis und der, Unbekan- und der unbekannten Region.
0: Ja, ich würde aber schon sagen, dass diejenigen kennen. Naja, diese
1: Gebiete werden dann meistens nur von äh, Händlern oder Schmugglern oder anderen Kr- Element- kriminellen Elementen bereist. Also, ich weiß nicht, wie sehr das den Leuten da äh, bekannt ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass man so als Jedi, zumindest den Planeten schon mal von gehört hat. Das ist ähnlich wie bei Tatooine, der eigentlich auch eher abgelegen ist und wenig mit denen eigentlich in Jedi zu tun hat. Aber die wissen halt trotzdem von Tatooine, dass es Tatooine ist und wo es ist. Aber ich glaube schon, dass die von den Kalish wissen und auch von den, den Planeten mindestens so ein Jedi schon mal da war und schon mal sich ein bisschen angeguckt hat. Und wenn nicht, dann wird es halt locker irgendwie in den Archiven stehen. Also auf jeden Fall könnten die mit ein bisschen Recherche im Easy herausfinden, was Grievous für ein Viech ist. Ist nicht so schwer. Bestimmt mit viel Mühe? Einmal googeln, fertig. Ist nicht so schwer.
1: Also, die die sollten nicht so dämlich sein. Die sollten bestimmt schon ein paar Analysen gemacht haben. Ja. Dann sollten die auch, da Kalisch den wahrscheinlich dann doch bekannt ist, dann sollten die dahinter gekommen sein, dass Grievous ein Kalish ist. Ja, sag ich ja. Also, es gibt bist du einfach nur, keine Ahnung, Braindead vielleicht.
0: Das kann oder, sein.
1: Ja. Oder er. In, er ne, nee, der muss. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er nicht sicher, dass er wirklich bei, äh, bei den Separatisten ist. Aber er muss das ja wissen, dass er bei den Separatisten ist, wenn er Kampfdruiden waren, Doku und Newt Gunray. Und dann trifft er auf eine Kriegerspezies, die zufälligerweise auch Grievous angehört. Und dann, das, soll drauf, oh, wird kommen, ich. Ja, das hat drauf, man eigentlich kommen, glaube ich.
0: Ja, sollte man eigentlich. So, als jedi Meister schon äh, deduktieren können. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber ja, anscheinend wissen die das trotzdem nicht. Stempeln wir es einfach als für einen Plot ab. Wir gehen dann weiter zurück zur Folge und wir sehen, wie die Gruppe dann den letzten Raum, den wir jetzt sehen werden, findet. Und zwar ein Raum voller Ersatzteile und dann mit einem Zoom sie gehen wir auf die auf ein Gestell von Grievous-Masken auf. Und wir erfahren: Oh, scheiße, Mann, das ist Grievous-Haus. Mm-hmm. <lacht> und ich finde ich find diesen Shot. broke gemacht. into the wrong house, Food. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich finde diesen Shot richtig gut gemacht, weil während man raufzoomt, hört man im Hintergrund so ein tiefes Ausatmen, so mit dem Englischen, von Grievous. Dieses hört man so von Grievous äh, hinten drin, dass man halt diesen Reveal nochmal unterstreicht für die, die es immer noch gecheckt haben, dass es wirklich Grievous Haus ist. Finde ich richtig gut gemacht. Warte,
1: oh, mein ich meinen Bruder, Hör kurz.
0: ich Pause. <lacht> da. Dann willkommen zurück aus der Pause. Ich bin euer Noah. Und ich bin euer Noah. Nein, ich bin Tadeus. <lacht> <lacht> Aber ja, wir waren stehen geblieben bei einem wunderbaren Schnitt zu Grievous, der in seinem Schiff sitzt, auf dem Weg nach Hause. Er will ein bisschen Feierabend, ein bisschen entspannen. Aber dann, man kennt es, der Boss ruft an, man hasst es. Und äh, genauso wie man es immer hat, Duku ruft Grievous an. Der Chef ist unzufrieden mit der Leistung von Grievous
1: und er möchte... Mehr Tote Jedi. Und das Ganze ist auch nochmal eine Prüfung für Grievous, damit er sich beweisen kann, dass er noch würdig ist für Grievous. Äh, was? Dass er noch würdig ist für Doku als seine Art Schüler oder sein Untertan. Und da sehe ich langsam auch ein Pattern bei Doku. Also, er mag
0: es, seinen Schüler immer wieder zu testen. Das ist generell ein Pattern im Wege der Sith, nicht nur bei Doku, mate. Das machen alle Sith sehr gerne. Ja, ich wollte,
1: aber das wissen wir ja nicht, es geht nur in Podcasts.
0: Theorie, <lacht> natürlich wissen wir das. <lacht> nein, nein, nein. Aber wenn man das nicht weiß, dann äh, ist man unkultiviert. <lacht> Schneiden wir zu den Da und den anderen Helden, und zwar
1: im gübes Trophäenraum. Oder äh, Trophäen halt auch bewahrt, ne? Ja, seine Fine Editions to his Fine Collection. Ein Haufen Jedi-Haare und Lichtschwetter, natürlich. Weil ich fand das schon ein bisschen krank mit den Jedi-Haaren.
0: Naja, es sind diese klassischen Padawan-Zerpfeier, die man halt hat. Das zeigt einfach nur, dass Grievous auch literally Kinder ermordet und da keine Skrupeln hat. Und das sogar und einfach diese, ausstellt. <lacht> ja, naja, es sind diese Zopfhaare, diese die Anakin auch hat in Teil 2.
1: Es ähm, erfährt dann, dass Grievous äh, auf dem Weg ist. Und jetzt brauchen sie einen Plan. Wie schaffen sie es, Grievous am besten gefangen zu nehmen? Finde ich dann auch zu töten. War Juck nicht. Weg mit dem. War, war Juck nicht, das war Grievous. Äh, wir schneiden zu Grievous wieder. Also, wie ein schneller Cut zurück. Wie er landet und, äh, merkt, dass keine Wachen da sind. Er schaut sich nach seinen Wachen um und ruft, äh, seinen Druiden. Und zwar seinen Best Buddy, seinen Medical Droid.
0: Ja, da ruft er wirklich von wegen und dem Motto Honey, I'm home, aber gibt halt keine, keine Antwort, niemand ist da Er ist schon ein bisschen äh, verwirrt, ein bisschen sass, dass niemand da ist und genau Verwirrt. dann... Posen seine druiden <lacht> Ja, und seine Buddies. Und genau dann springen äh, die Jedi und die Klone heraus, kesseln ihn quasi ein, umzingeln ihn und die Klone blenden ihn ins Gesicht. Das war deren klassen Plan. Einfach ein bisschen einkesseln, ein bisschen einblenden und das war's. Und anstatt, dass jetzt hier zum Beispiel äh, ein Kifisse sagt, okay, ich hacke dir jetzt Beine und Arme ab, dann kannst du gar nichts mehr machen, weil die sind eher setzbar bei dir. Nö, wir stehen da jetzt und gucken uns an und ich gebe dir die Chance, deine Waffen rauszuholen, damit du uns angreifst kannst. Guter Plan geht, wirst du? 10 von 10. Mm. Die Meister wieder. Etwas feines. Ja, also komm, ey. Weißt du, das ist grievous. Da kann man wirklich unbesorgt Arme und Beine abhacken. Die kann man mit Leichtigkeit ersetzen. Aber na, komm. Wir stehen da jetzt. Gucken uns ein bisschen an, wie wir bedrohen dich mit dem Schwert. Weil es ist ja nicht der Weg der Jedi, jemanden unnötigerweise zu haben. Es ist ein Roboter. Cut die Hände ab. Das hat dich vorher auch nie gejuckt. Also ja, die ganze Folge hätte es nicht passieren müssen, aber Kit Fist ist ein bisschen zu langsam im Kopf mal wieder. Er wusste ja auch nicht, dass, was, was Grievous ist für eine Rasse, deswegen kann man ihn wohl verzeihen. Vielleicht dachte er wirklich, dass das wirklich Fleisch ist bei ihm, dass er nicht ein Roboter ist, und dass ist das aber wirklich sein Rassenfleisch ist, weißt du? Wer weiß.
1: <lacht> Sehr metalliger Nachgeschmack.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, Grievous holt dann wie zu erwarten seine Lichtschwelle raus und greift sie mit einem wunderbaren Overhead-Swing an. Das ist einfach nur, wenn man seine Schwerter halt über den Kopf schwingt und dann entsprechend von oben angreift. Dabei bleiben seine Schwerter eigentlich aber in der Decke stecken. Und da gibt es einen weiteren wunderschönen Filmfehler. Und zwar, ähm, man sieht im Cut danach, dass Jedi greifen da auch endlich mal an. Und äh, man sieht, wie Grievous die Attacken von beiden Jedi, sowohl von so als auch von äh, Nadar, von unten blockt. Heißt, er hält die Schwerter und blockt die quasi die Angriffe von unten auf seine Beine. Aber die Schwerter waren vorher stuck in der Decke, heißt, die haben sich einfach teleportiert. Ja, das und haben mich auch ein bisschen getriggert in Moment. Genau, man sieht dann halt auch, dass die neuen Arme, er klappt jetzt seine anderen zwei Arme aus mit den anderen zwei Lichtschwertern, und die sind jetzt oben heißt dieser ganze ich bin stuck in der decke funktioniert hier nicht weil ist er halt einfach nicht deswegen haben wir hier einen weiteren animationsfehler einen weiteren logikfehler in der folge es gibt echt viele an der stelle möchte ich auch noch mal ein kleines äh, was kleines noch mal
1: erläutern was ich in, mhm. in den letzten folgen auch gesagt habe und zwar mhm. mit meiner anführungsstrichen theorie äh, dass äh, grievous je nachdem wie bedroht er sich fühlt mit mehr lichtschweren kämpft und da das jetzt heißt, endlich gerade größere Bedrohung ist, ne? Vor allem bei Überraschprodukte, ne? nimmt er direkt alle vier und macht sein Bestes.
0: Ja, und ich konnte mit meiner Kontertheorie, ähm, es ist auch größeres Budget gerade in der Folge hier. Für mehr Lichter <lacht> Folge ja. Folge einfach mehr Budget. Ja, mehr Budget. Nein, Weil nicht. die ganze Folge basiert ja auf diesen Fall. Man muss nicht so nicht viel Background animieren. Es gibt halt diesen einen wiederholenden Gang. Ist nicht sehr teuer, das zu machen da. Die generelle Szen- Szenerie ist nicht so krass teuer. Deswegen kann man sagen, komm. Gibt den seine Ich sag seine lieber, Charter. ich
1: mag lieber diese Canon also in Film in Movie äh, Theorien bzw. Erklärungen finde ich viel besser als jetzt mal, ja alles was alles was nicht so nach deiner Meinung läuft, also, noch Budget-Problem. Budget <lacht> Budget. <lacht> ich
0: meine, die erste Staffel hat halt schon echt wenig Budget verdient Ja, ich das stimmt zu, aber jetzt aber was meine budget unterstützt, ist, wir sehen auch später die Magna Guards, die haben diesmal auch wirklich alle Capes. Ne? Also Budget war vorhanden, die konnten jetzt wirklich die Capes heraushalten. Nicht so wie in der Goldie-Folge, wo nur einer ein Cape hatte, weil der kein Budget war. War nur Budget genug für ein Cape anstatt zwei, ja? Naja, da war wirklich nur ein Cape in der ganzen Folge. Hier haben wir jetzt mehrere Capes, also Budget ist natürlich los in der Folge hier. Und das vollkommen zurecht, weil das ist einfach, ehrlich gesagt meine Lieblingsfolge der erste Staffel. Aber dafür reden wir noch in, in der Evaluation dann später.
1: <lacht> wir sehen halt, wie die weiter in diesen Blockstands noch stehen von Grievous. Und er, die kommen aus diesen so raus. Grievous dreht seinen Lichtschwerter und flext nochmal mal krass vor dem Angriff,
0: bevor er weitermacht. Ja, und Grievous hat es mir wieder verkackt. Er hat jetzt wieder die Chance gehabt, er macht so in Tauben mit Schwingen. Na, ich muss flexen. <lacht> er muss erstmal flexen. <lacht> Wichtig, erstmal hier, die, die, die ein bisschen krallen, guck mal, hier und dann jetzt angreifen. Wäre ja auch zu schnell gewesen, wenn die Folge jetzt aber schon wieder vorbei wäre. Die Klone auf jeden Fall nutzen diesen Zeitpunkt und schießen diese
1: Kabel, also diese Haken, nehmen die wir das, Grapplinghooks. Auf Deutsch weiß ich jetzt gerade nicht, Greifhaken. Was man halt schießt, um irgendwie Sachen zu klettern, hochzuklettern. Ja, ja. ja. Die schießen sie halt auf Grievous und versuchen ihn damit festzuhalten. Während Grüße weiter in, auf beiden Seiten in diesen sogenannten Saberlock geht.
0: Ja, und das ist mal wieder hier. Saberlock ist ja schon immer, habe ich ja schon mal gesagt, ist generell schlimm. Hier es ist es die Todessünde.
1: Ja, es ist für Film und. Spannung. Ja, aber
0: normalerweise ist Spannung, ja, ist klar, aber hier in diesem Fall ist es wirklich die absolute Todessinne. Ich habe ja schon das letzte Mal erwähnt im, äh, in der Goldie-Folge, dass sobald zwei Lichtschwerter da sind, ist dieser Saber-Lock komplett unnötig, macht keinen Sinn. Jetzt hat er vier Lichtschwerter und er macht auf beiden Seiten, nutzt er zwei Schwerter für den Saber-Lock. Er könnte jetzt wirklich einfach mit einfach pro Jedi einfach ein Schwert einmal bewegen und der Jedi war tot, die könnten nichts dagegen machen. Aber na, man muss ja mit beiden Schwertern die blocken, weil, I don't know, es ist einfach absolut sind die hier gerade. Und es ist traurig, weil dieser Saberlock wird später noch richtig gut benutzt in der Folge. Aber hier, richtig scheiße. Fisto ruft dann
1: halt, äh, er darf sich nicht losschneiden und trennt ihn dann die Beine ab und schneidet ihn damit auch los. Ja, ja. <lacht> richtiger Genie. Das war echt brillant. <lacht> mm. Aber wenigstens hat er jetzt Zwei Gliedmaßen weniger. Daraufhin, wie erwartet, <lacht> kriecht Grievous einfach weg. Jedoch wurde noch gehalten von äh, letzten Seilen, die noch an ihm befestigt sind. Ich glaube, das war einer. Oder zwei? Zwei, ich glaub.
0: glaube ich. Zwei, Seile, glaube ich, ja.
1: Zwei Seile und verliert dabei seine Waffen. Jedoch kommt er dennoch trotzdem, während Grievous an der Decke rumhangelt und versucht wegzulaufen. Hängt er noch und an ihn ran, er hebt ihn einfach hoch und klatscht einfach, als wäre es nichts, weg. Und ja. dann war er dead,
0: der Klon. Ja, Grievous ist hier trotz absolut verkrüppelt, muss trotzdem fliehen und ist trotzdem aber extrem in meiner Wunderbar, Grievous, so mit ihn, wie er Leute umbringt. Äh, Grievous ist dann mit auch
1: entkommen und äh, hangelt sich dann zu einer Tür, wo er sein Passwort dann eingibt und dann weg ist. Und sein Passwort bestand einfach nur aus drei
0: oder vier verschiedenen Steinen reinzudrücken. Ja, ist nicht sehr, sehr sicher. Was wäre denn deine Alternative für so eine Passworttür? Du wolltest auf irgendwas hinaus? Nee, ich meine jetzt für dich, wenn du jetzt in, äh, wenn du jetzt hier der koffende Kopf die wärst, wenn du jetzt quasi ein Passwort einrichten müsstest, was wäre das Passwort? Also, so ich dich kenne, jetzt irgendwie Dicke Titten 75 oder sowas. <lacht> 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 Merkels Dicke Titten ist dein Passwort da. <lacht> deine Tür. <lacht> so kenne ich dich Merkels Big Boobies ja. <lacht> Merkels Big Boobies
1: <lacht> Das wäre mein Passwort, ich sehe es Zurück zu Grievous mit seinem Passwort Grievous ruft dann halt seinen Doktor, seinen Doktor Druiden sein einziger Freund, mehr oder weniger Der komplett halt sassy ist Also,
0: wärst du ein besserer, besserer Kämpfer,
1: dann müsste
0: müsst ich den eh immer so oft zusammenflicken ja, und ich habe da eine weitere Theorie, die auch basiert auf unseren bisherigen äh, Analysen zu Givers Charakter. Und zwar, um kurz auszuschreiben, äh, Rick und Morty, du kennst doch die Szene von Staffel 3... Welche Szene? <lacht> Naja, wo Rick halt in sein originales Universum zurückgeschickt wird. da Und dann sieht man halt von seiner krassen Backstory, wo er das Haus war, wo auch die Mine dann detoniert ist. Und man merkt halt quasi, Rick hat sich quasi selbst so eine Folter eingerichtet, in halt quasi erstens das gesamte Dings verändert sich nicht mehr, also die gesamte Umgebung. Und zweitens, äh, das im Haus selbst ist quasi immer im nächsten Zimmer die Stimme von seinen, seiner toten Frau, um ihn halt zu foltern von wegen, ja... An sich immer da, aber immer gerade so entfernt, dass man halt nicht erreichen kann und niemals Closure kriegen kann, um sich halt selbst zu foltern. Das war, glaube ich, Staffel 3, Staffel 4 irgendwo da. Und äh, ich glaube, hier ist so ein bisschen dasselbe Konzept, dass dieser Druide quasi so programmiert ist, dass er halt so sassy ist und quasi bist du wirst so fertig machen, von wegen, ja, wärst du ein bisschen besserer Kämpfer, dann wärst du nicht so schlecht hier und müsstest du nicht sowas hintermachen und alles drum mit dran. Weil, dass er sich halt quasi selbst, was aus ihm geworden ist, absolut hasst. Und deswegen, ähm, sich mit diesen Druiden quasi selbst foltern möchte, dass es quasi immer wieder gesagt wird. Weil dieses ganze, das gesamte Haus von Grievous ist ja quasi eine einzige Erinnerung an seine alte Zeit, wie er früher war. Da würde dieser Druide damit reinpassen ins Schema, dass er von wegen ihn komplett weghatet, einfach nur weil er es hasst, was er aus ihm geworden ist. So ein Akt von Selbstfolter, weißt du? Ja, das ist eine interessante Theorie, ja. Klingt nice. Ja, dass Grievous wirklich so tragisch gemacht wurde hier in Klomos. Schon ein bisschen sad, der Coughing Boy. Aber was soll man machen, ne? <lacht> Wir sind dann jetzt wieder an der Stelle, wo General Grievous seine Wachen, seine Bodyguards, seine Magna Guards wieder reaktiviert. Die vorher von, höchstwahrscheinlich von Count Dooku deaktiviert worden. Im Falle dieser wunderbaren Trap. <lacht> und mir fällt hier auch auf, die sind alle wunderbar diesmal gekaped und sehen alle wunderschön aus. Heißt, äh, Button ist am Start der Folge. Aber ja, äh, na der ist halt, ähm, ein bisschen salty und werdet halt unbedingt den Greaves verfolgen, weil der halt so ein bisschen enger wie du weißt. Ein bisschen äh, die Wege der jedi fahr verkackt. Und äh, Kid Fist ist aber da mehr cold-headed und sagt sich, okay, nee, das wird nix, wir haben es verkackt, wir müssen uns zurückziehen. Äh, unser Plan ist gescheitert, wo ich, wo ich mir auch denke, ja, kein Wunder, wenn euer Plan dabei besteht, wir kesseln den ein und machen dann erstmal eine und dann gar nichts. Wir lassen den Grievous erstmal sich ganz in Ruhe sein Lichtschwert angreifen und lassen ihn ganz in Ruhe uns angreifen. Wir haben ihn ganz in Ruhe begutachtet (lacht) und bewundert. Kurz angucken. Also, Kit, wirst du echt so kein Wunder, dass der Planer gefailt ist. Hättest du ihn einfach easy arme Beine abhacken können und fertig. Aber na, das ist ja nicht der Weg der Jedi, ne? Wie man auch in äh, Teil 3 sieht, nicht der Weg der Jedi.
1: Nicht der Weg der Jedi, (lacht) naja.
0: ja. Ich meine, to be fair, nur die Sith, die in
1: <lacht> Wir schneiden dann nach draußen, wo die Klone gerade äh, Versteckung rufen sollen. Äh, das, das gestaltet sich dann jedoch als ein bisschen schwierig. Denn während sie in den Shuttle gehen, um Hilfe zu rufen, werden sie dann einfach von Magma Guards in die Luft gejagt. Mit Raketenwerfer, wenn ich das recht... Im mit einem
0: richtig fetten RPG einfach weggeboomst. Die haben die wirklich
1: <lacht> einfach äh, in Luft aufgelöst. Ja, R6 das ähm, meldet das währenddessen, der kriegt jetzt alles mit, weil ähm, Kit Fistus, ist sternjäger steht halt neben diesen Shuttle, womit die Klone angekommen sind. Und äh, R6 hat komplett Panik und äh, ruft halt Kit Fisto. Und der sagt, er soll so schnell wie möglich verschwinden. Also zu R6. Das tut er 6 natürlich sehr schnell und ist gerade zu entkommen und hat eine Magma-Guard Zehnsatz versetzt dabei, der sich an das Schiff schon äh, geklammert hat und nach ein paar Links-Rechts-Schleifen ist der magma äh, runtergefallen und hat einen sehr verstörenden Schrei von sich gegeben.
0: <lacht> Wobei ich glaube, dass sogar vielleicht diese magma sogar überleben könnte. Ich meine, das sind ja Druiden. Also ich glaube so Ich meine, ja, die Droiden? Das klar, ist aber
1: Bett Droiden?
0: Naja, das sind hier die spezielle Spezialeinheit für Grievous speziell designed. Based on den Kalish Warriors. Also es kann schon gut sein, dass sie das einfach easy überleben können. Und dann chillen die halt da unten <lacht> und rosten <ein. lacht> Ist auch nicht geil.
1: Warten auf Hilfe, bis irgendwann ihre Energie leer ist und.
0: Ja, aber wir alle wissen, Grievous juckt die halt einen Scheiß, deswegen die wird jetzt, glaube ich, für immer stuck da unten sein, die Arme Wagner Card. <lacht> Man hofft, dass sie jetzt tot ist, sag ich mal so. <lacht>
1: Wäre besser für ihn, ja. Nee. Wir schneiden dann wieder zu Kit Fisto. Grievous ähm, offenbart sich dann nochmal den äh, Helden als Hologramm und heißt sie halt herzlich willkommen <lacht> in seiner netten Bude und sagt, dass sein äh, Haus extra für spezielle Eindringlinge äh, designt wurde. Ne, ich warte nicht auf seine Zustimmung oder so, ich, ich wollte noch irgendwas noch dazu sagen, aber Ich habe es gerade, während ich den Satz gesagt habe, vergessen. Das ist ärgerlich. Naja. Im selben Moment präsentiert dann Grievous ähm, eine Kleinigkeit, was sein Haus so drauf hat. Und zwar, indem er ähm, eine Tür öffnet. Und zwar nicht an der Wand, sondern am Boden. Er öffnet quasi gerade eine Luke zu einer Lavagrube. Die geht ein paar Meter runter. Und leider stand auf der ähm, Luke... Zwei Klone drauf, also die restlichen beiden Klone von der größeren Einheit, die überlebt haben. Ähm, der eine Klon fällt instant ähm, in sein Verderben. Jedoch der Klon Commander, der konnte sie noch retten, indem er halt seinen Grappling benutzt und sich gerade rechtzeitig äh, damit rettet. Ähm, Nada und Kit helfen dann äh, den Klon wieder hoch, sodass er jetzt sicher ist. Jedoch. Der andere Klon ist ja jetzt gone.
0: Ja, er ist einfach auch eiskalt hier. Äh, hat sich ein bisschen was an General Skywalker abgeguckt, ist in die Lava gefallen und eigentlich verbrannt.
1: Ja, hat Skywalker eigentlich vorgemacht.
0: Ja, aber wusstest du, oder äh, ich frag dich jetzt anders, ähm, Lava ist ja nicht wie eine Flüssigkeit. Heißt, eigentlich müsste da einfach da drauf landen und dann noch schlimmer, edentlicher verbrennen. Weil es ist ja quasi einfach nur Stein, der halt, also es ist eher... Ja, wie Treibstand, würde ich sagen, oder wenn ich mich ja, nicht erinnern kann. Ja, das
1: ist dickflüssiger, du sinkst da ja nicht direkt ja, genau. schnell ein, sondern ich glaube, du singst auch, glaube ich, gar nicht ein. Ich habe mal ein ähm, nettes äh, Wissenschaftsvideo dazu angeguckt, einfach so, weil ich Langeweile hatte. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, äh, ob die jetzt nur langsam gesungen sind oder ob die wirklich gar nicht sinken, sondern nur da drauf bleiben und verbrennen langsam schmelzen. Ich glaube, sie sinken schon du-
0: etwas, aber halt langsam. So das ist zum Beispiel hier, äh, Terminator ist ein gutes Beispiel. Wo man ganz langsam den Daumen runter sinkt. Nee, sieht. wenn,
1: wenn, wenn, dann noch langsamer.
0: Ja, aber er ist ja mit, halt, der schmilzt das ein, den Fall von Terminator. Ja. Ähm, das ist was ich aber Fall,
1: weiß, man stirbt da ziemlich schnell äh, aus dem Grund vom Schock. Das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Aber es ist doch nicht immer wieder ein weiterer äh, kleiner Animationsfehler der Folge. Es, die haben hier echt viele, äh, viele am Laufen heute dieses Mal. Ne? Also, ja, ja,
1: in Star Wars und anderen Filmen ist es eigentlich meistens so, dass sie halt meistens sehr schnell in die Lava versinken und damit aber verschwinden. Gut, wir waren Der Klon konnte jetzt gerettet werden, der Klon-Commander. Gerade als ähm, die zwei Jedi und der Klon dachten, dass sie jetzt in Sicherheit sind. Wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, dort an der Stelle? Keine Ahnung, weiter. Als sie dachten, dass sie halt in Sicherheit sind und das Schlimmste überstanden ist, ähm, schickt Grievous die Bestie los, die man halt vorher gehört hat. Und die, die stehen halt währenddessen rücken an der Wand und müssen jetzt vor alles gewappnet sein.
0: Ja. Weißt du, was die, das für ein Viech ist?
1: Ähm, nein. Also ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt, woher es kommt.
0: Oh, ich weiß, weiß nicht, was es ist. Ich das weiß nicht,
1: wie es aussieht, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, weil es gezeigt wird. <lacht> ja, das Ding heißt, äh, das, das Viech hat halt einen Namen, das heißt Gur. Das wird halt, irgendwie wir noch später gesagt haben. das ist halt sein Pet-Name. So. Und es ist ein äh, Rockwarz. Das ist die Stamm von dem Planeten Mustafa. Das ist der, wo Anakin geröstet wird. Und ähm, ja, an sich, ähm, kann ich, 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 das ist ja... Also, Grievous ist ja ein Kalisch, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist eine Kalisch-Warrior-Rasse äh, da. Kannst du dir erschließen, warum ein Kalisch so ein Viech haben sollte? Das ist, ist kein Einzelfall, das haben mehrere. Die Kalisch haben öfter mal diese Wesen. Warum?
1: Ich schätze, weil die Badass sind.
0: Nee, äh, ich meine jetzt so in der Mentalität, in der, in der Mentalität einer Kalisch, die jetzt zum Beispiel hier auch Grievous, kannst du da, da ganz gut dich dran orientieren. Warum sollte ja, jemand das haben?
1: Soweit ich weiß, ist das ja ein Krieger, die Kalisch. Mhm. Und ich denke, deshalb, äh, wenn du jetzt das so sagst, denke ich halt, einfach, dass das Viech halt krass auf Kampf ist, oder?
0: Und, äh. Ja, du musst denken, die sind nicht heimisch, die sind nicht heimisch zu den kalisch die, die kommen von Mustafa.
1: Ja, ich weiß, hast du ja erzählt. Weiß du, die können ja trotzdem, die können ja fliegen und dann sich sowas schnappen. Vielleicht ist es einfach wirklich ein beeindruckendes Wesen, ein beeindruckendes Wesen für die und, äh, betreiben Importierung. <lacht>
0: Man Handel mit den Mustafarien, ja? Ja. Nee, nee. Ich habe ähm, keine Ahnung. Das ist eher Richtung in der mandalorianischen Mentalität. Und zwar, diese, diese Ruckwarts sind oft äh, Trophäentiere. Von den Kalisch gewesen, wenn die jetzt hier auf ihren Schlachtzüge waren. Da haben die schon öfter mal einfach gesagt, okay, hier, das Tier ist cool, das nehme ich jetzt mit. Und deswegen haben die dann so von der, der gegnerischen äh, Armee quasi gesagt, ja, ich mache jetzt hier, ich bringe jetzt alle rum Und um nochmal hier euch ins Gesicht zu spucken, klar, jetzt euer Haustier. Und so hat das auch Grievous gemacht mit den wunderbaren Gurr. Das ist jetzt wirklich sein Trophäentviech von einer alten Schlacht. heißt, once again, wir sehen mal wieder, äh... In sein Haus eine weitere Erinnerung zu seinem alten Leben. Grievous ist ein Expresso-Depresso. <lacht> der...
1: Die ähm, Tür auf jeden Fall öffnet sich, wo halt. Das, wo hinter sich das Vieh halt sich befindet. Der Gor. Das, ähm, das kommt halt raus und greift halt instant an. Also die... Zwei Jedi und der eine eine Klonkommander befinden sich halt jetzt im Kampf mit der Bestie. Währenddessen wird äh, der General äh, zur Reparatur gebracht und von seinem netten Freund und Arzt von, aus der Nachbarschaft äh, repariert.
0: Ja, dabei sagt er auch kurz hier, das könnte jetzt kurz zu Discomfort führen, reißen dann die Maske ab und man hört einfach Grievous in Schmerzen schreien. So. Weißt du, worum da- mich
1: dieser Schrei erinnert hat? Ja. An den Schrei, den Gehürz ähm, rausgebrüllt hat in Teil 3, als er starb.
0: Das, das hat mich in, dran Ein gehabt. Schrei von Gürs an nicht erinnert sich quasi an den Schrei von Nee,
1: Gürs. Nee, also, naja, ja, aber ähm, <lacht> sonst mal, diese Töne, die er von sich gibt, ne, sind ja halt so für sich, ne? Aber diese, besonders dieser Ton irgendwie, das klang wirklich so, also finde ich, so wie in ähm, dieser Szene dann wieder.
0: Ja, mach mal. Ja, genau, so klang das. Ja, aber ja, kann, kann gut sein, das ist dabei, ja. Aber ja, man merkt doch hier wieder Grievous. Äh, der Doktor fragt halt, bevor er ihn die Maske abreißt, nochmal: Ja, ich frage mich manchmal wirklich, warum du die, dir die, diese Veränderungen dich die gefügt hast. Und Grievous meint dann auch hier: Ja, das sind Improvements und ich, ich, er hat sich niemanden gefügt, das war seine Entscheidung. Denial is the river in Egypt. Also Grievous ist da ganz tief im Denial drin. Und
1: dann schneiden wir wieder zu den Nidis die halt währenddessen noch weiter kämpfen, gegen den Gor. Na, da sehen wir halt insbesondere Nada, also der Schüler von Kit du, wie er auf den Rücken von dem Vieh springt und sein Schwert ram... Äh, ramreit. Ram, Ramreint. Sein rein. Schwert reinrammt. Go. Der Goa, äh, komplett unbeeindruckt von dem Angriff. Das ist der Name,
0: das ist nicht, das, ist, das möchte ich nicht sagen. Der Noa kommt und macht das. Der halt. Noa,
1: das klingt aber cooler.
0: Ja, das war falsch.
1: <lacht> Goa greift dann halt, ähm, Goa, komplett unbeeindruckt von der Attacke, greift halt den Klonkommander an und bannet ihn.
0: Weißt du, wo mit ihn angreift? Mit seinen Schwanz!
1: Mit seinem Schwanz <lacht> hat er
0: groß geschrieben. Mit fetter Schrift. Ja. ja, ist auch ein ganz großer Schwanz dort. Also, ja, im Englischen Tail, ne? Also, jetzt nicht Cock, sondern Tail. Das Ist halt sein hinterer Schwanz. Wenn er jetzt einfach rauswippen würde, den Klonpart damit packen würde und Cox-Slam. irgendwie gegenrammen würde, wäre also hier Kopf Ja, also, er meint seinen Tail und nicht seinen Cock. Macht er halt seine Benediense mit seinen Schwanz. Ist aber auch oh, eine tolle Aussage.
1: Also. Und ähm, um dann Rache für den gefallenen Klonkommander zu üben, hackt, äh, ganz nach Jediakt hackt Kitz Gors Arme ab und tötet Gore mit einem finalen Stich in den Hals. Hals. Nada, nada traut halt dem Klonkommander noch hinterher und schwört halt Rache gegenüber von Grievous.
0: Ja, das pisst auch den Kitz ein bisschen an, weil das ist halt nicht der Jedi-Weg, Rache zu schwören, hast du mal dran... Anscheinend hat Nada ein paar persönliche Problemchen da. Er
1: hat auch ein paar persönliche Probleme gegenüber Grievous. <lacht> Mit Grievous. <lacht> Der sich übrigens gerade immer noch in seinem Kommando-Raum oder so befindet. Der sieht halt genau jetzt auch, wie Gore tot und die Jedi weg sind. Und das gefällt ihm mal halt gar nicht. Der ist halt actually, glaube ich, traurig deswegen.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube aber auch, auch again, einfach nur, weil Gore oh, war halt ein, weiterer, ein weiteres Erinnerungsstück zu seiner Vergangenheit, so ein weiteres Stück, was ihn mit sich selbst verbunden hat quasi und das ist jetzt halt weg. Also <lacht> es ist quasi, als würde er noch ein Stück von sich selbst verlieren sag ich mal so.
1: Weil was mir ganz kurz einfällt, ne, jetzt nur nebenbei, warum sind die nie eigentlich zurückgekehrt zu dem Planeten und haben aber seine Basis aber vernichtet? Naja. Oder haben die wenigstens irgendwie einen Angriffstrupp oder sowas hingeschickt oder sowas?
0: Kann gut sein, wissen wir halt nicht, ne?
1: Hm. Genau im selben Moment kriegt dann ähm, Grievous ein äh, Skype-Call von duku wieder. Der ähm, offenbart dann jetzt, dass ähm, Dukou wirklich hinter allem steckt und dass hier nur ein Test ist. Und Grievous ist halt, weiß nicht, glaube ich, ein bisschen abgefuckt. Ja, zuerst. Und dann nimmt es aber irgendwie auch an. So, ja, kein nee. Problem. Und er lässt Doku dann noch nicht mal ausreden komplett und schaltet ihn einfach weg. ja er, Du möchtest wirklich, äh, sagt dann sowas in der Art wie, ihr möchtet mehr toto haben, dann gebe ich euch mehr Toto-Yedis
0: oder sowas. Nee, irgendwie Irgendwas halt so. Äh, er war jetzt halt zuerst richtig pisst, weil die, er hat die Wachen ausgeschaltet, er hat dafür gesorgt, dass jetzt quasi, es ist jetzt wieder Doku's Schuld, dass Gore jetzt tot ist, dass seine, äh, generell, dass sein Haus äh, eingenommen wurde, dass er halt jetzt quasi kein schön Feiertag, Feiernpierchen sich gönnen konnte. Und äh, also das hätte du erst so die Pist, dann erfährt er quasi, ja, okay, das ist ein Test, der muss sich mal wieder beweisen hier, muss ein paar, ein paar Jedis hackeln. Und dann meint er, ja, komm, du willst das, wie du willst, fracke ich mach das jetzt eben, und dann du ein Also begibt sich Grievous nun auf die Jagd.
1: Die Jedi sind direkt um die Ecke eigentlich schon und sehen diese die Tür zum Kommandoraum, mit, also diese große Passworttür wo du irgendwie sechs Steine reindrücken musst, dann kommst du rein.
0: Ja, wenn du uns merkst du, merkst Titten
1: getitten. als Passwort? Ja. Ähm, Kitwisto und Nadam schleichen sich dann halt rein. Gwie, der Gwieves wird jedoch dann vom Doktor gewarnt, äh, dass die halt jetzt äh, sich dem Kommandoraum halt nähern.
0: Ja, der hat ja über die Kameras gesehen, der ist ja immer in diesem Raum drin. Stauk hat Pätze quasi. gespielt. Ja, ja. Pets wie so ein
1: Schulaufseher, weißt du, wenn so man da im Flur steht nee. und aufpasst, dass niemand aus dem Unterricht geht.
0: Wie so ein sassy Schulaufseher, ja. Mm. Äh, Nandal da bringt halt
1: dann zu diskutieren, dass sie äh, nicht äh, abhauen, bevor äh, sie Grievous getötet haben. Also er wirklich unbedingt sich Grievous entledigen, also Grievous von der Bildfläche verschwinden lassen. Nicht gefangen, nehmen muss, sondern komplett einfach.
0: Beenden. Ja, er will halt auch Rache für seinen klon der jetzt quasi gefallen ist durch Grievous und die ganzen Leute, die er halt umgebracht hat. Also, na, da hat wirklich der große Anger-Issues, insbesondere gegen Grievous. Es ist, ist wirklich ähm, nicht so gut. Aber ich finde hier auch, ähm, also der Doktor ist jetzt eine kleine. kleine Sadisten kannt und schließt die Tür, so dass halt quasi Nadar und Kid Fist voneinander getrennt wurden. Und Kid Fist hat jetzt keine Wahl. Er muss jetzt halt quasi in die Hauptkontrolle reingehen, während Nadar sich gegen Grievous und die vier oder fünf Magna Guards stellen muss. Das Ding ist halt, ich dachte mir zuerst, okay, ja, der ist tot. <lacht> direkt, er hat keine Chance. Aber der hat die Magna Guards richtig gut auseinandergenommen. Also das sind ja eigentlich voll die krassen Kämpfer so. Die hat nicht mal Anakin so schnell auseinandergenommen. Heißt, ähm... Der Nadar, der ist schon richtig talentiert mit seinem eigentlich. Der also ist er schon, hat
1: Potenzial eigentlich.
0: Der ist eigentlich auf demselben oder auf einem ähnlichen Level wie Anakin, würde ich sagen. Zumindest in Clone Wars. Na,
1: mit Anakin. Ich weiß ja nicht. doch, in Clone Wars auf schon. Fall, auf jeden Fall ist er ein richtig guter Jedi-Ritter. Der ist besser als die meisten Ritter, die halt in den Clone Wars aber verreckt sind. Auf jegliche dumme Arten.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass hier was Schwertkampf angeht, zumindest auf einem ähnlichen Level wie Anakin. Weil gerade die Magna Guards hat nicht mal Anakin sich erst angenommen in, tai- in der... In der Goldie-Arc-Folge, da waren ja auch irgendwie vier Magna-Gards und da hat auch ein Weichen gebraucht, äh, gebraucht. Und hier Nadar nimmt jetzt fünf oder sechs einfach easy innerhalb von ein paar Sekunden auseinander. Gar kein Problem. Und dann ist halt gegen Grievous. Und auch gegen Grievous schlägt er sich ziemlich gut. Würde ich mal behaupten. Also der macht da, der hält da länger durch, als man erwarten würde.
1: Ja, so ganze zwei Minuten.
0: <lacht> ja.
1: Länger als die meisten, ja. Das ist echt Länger als äh, so ein ja. Ich hätte echt erwartet, dass das nicht wirklich... Vielleicht zwei Schläger gereicht hätten, dann wäre Ja, er weg.
0: so wie ein Lego-Spiel, wo er nochmal reinspringt, dann ist so Sushi zurückgeschlungen. Ja. <lacht> ja, aber nee. Ja, da steht sich richtig gut an eigentlich. Aber ja, wir schneiden dann nochmal zurück zum Doktor. Der sitzt da wirklich auf dem Sessel und feuert und sagt, Ja, mach ihn fertig. Zerstöre ihn. Und dann fragt er sich, hey, warte mal, wo ist der andere Jedi? Und dann wird er geköpft von Kid so. Und jetzt, äh, jetzt willst du ein bisschen... Bisschen sad, weil Kid Whistle wird jetzt quasi gezwungen, Da dabei zu sehen, wie Nadar gegen Grievous kämpft. Und genau dann befindet sich auch Nadar im Saber-Lock mit Grievous. Und zum ersten Mal in der Geschichte von Star Wars haben die einen saber gut genutzt. Und zwar, Grievous klappt dann, er ist mit zwei Schritten im Saber-Lock, er klappt dann noch einen Arm raus und nutzt seinen Blaster und erschießt Nadar. Und zum allerersten Mal... Wurde ein Saberlock vernünftig benutzt. Er hat ihn quasi benutzt, um Nadars, Defense Fans Wexsoom, wegzubumsen da. Er hat jetzt keinerlei Möglichkeiten, das zu blocken. Er holt den dritten Arm raus und tötet ihn. Es war wunderschön. <lacht> also jetzt nicht, weil Nadar tot das ist jetzt ein bisschen sad, aber es war jetzt zum ersten Mal ein Saberlock.
1: auch <lacht> ja, Ich
0: Beautiful.
1: mochte den nicht wirklich. Es ist gut, dass er jetzt tot ist.
0: Ja, du magst ja auch Fisch, du merkst, ja, t
1: Ja, ich hab Bock auf Sushi
0: aber ja richtig sad dann auch Kid Fisto kann nur zu sehen wie sein Schüler quasi vor seinen Augen ermordet wird und seine krasse Reaktion ist no anyways <lacht> <lacht> legit er sagt so nein setzt sich richtig geschockt hin kriegt eine andere von A6 ah cool okay wir können es gehen <lacht> so richtig oh no anyways aber ja, dann sagt auch Kit Fisto zu R6, er soll sich zu von 6 begeben. Und ist dann ein bisschen dämlich, weil dann sagt Grievous in die Kamera, du bist der nächste, Fisto. Und dann sagt Kit Fisto, ja, bist du hier, bist du schon lange weg, lol. Denke ich fürs das, Alter. Dann wird Grievous da bestimmt nicht mehr hingehen.
1: Äh, hätte sowas gesagt wie, ja, dann komm und hol mich oder sowas. Ja, genau. Das kann ich verstehen.
0: Oder hätte jetzt die Fresse gehalten oder sowas, dann wäre jetzt Grievous da äh, lange erstmal in, Kontrolle, in den Kontrollstatt gegangen, hätte sich da erstmal alles umgeguckt. Aber nee, so weiß er jetzt quasi, er ist überall, nur nicht dort. Und er hat vielleicht sogar noch abgehört, was er zu R6 gesagt hat, also es ist richtig dumm, was er da tut. Naja, also ich
1: weiß jetzt nicht, wie viele Landeplattformen Grievous da so hat, aber ich denke mal... Mindestens sechs.
0: What? Also, er geht jetzt zu sechsten, es
1: sind mindestens sechs. Achso, ja.
0: Macht Sinn, ne? <lacht> Aber warum
1: hat er sechs Landeplattformen?
0: Naja, vielleicht so, vielleicht ist Doku einfach ein Boss und will für jeden so seine Schiffe einfach ein eigenes Schiff, wenn er da besuchen
1: geht. Das ist wie so eine K-Ausstellung, ja? Wie so eine naja, ja, genau.
0: Jedes Mal, wenn er hinkommt, in eine andere Plattform, weil er so Boss ist. <lacht> Deswegen musst du Gilles immer neu anbauen, weißt du, es kommt so, so in zehn Jahren oder so, als hätte Doku so lange überlebt, wenn er irgendwie so 20.000 Plattformen dran, <lacht> für die ganzen Schiffe von Doku.
1: Oh mein, also, Kit Fisto ist ja jetzt auf der Landeplattform angekommen und wartet auf, ähm, R6, Airseg- nee, warte, was? R6. Ah ja, doch. Wartet dann halt auf R6 und auf einmal krabbelt Grievous auf die Plattform und eröffnet den Kampf. Wo ich mir gerade mich frage, woher wusstest du das, Wo wusstest du, wo- wusste er, dass, ähm, Woher halt <lacht> wo wusste, wo wusste er das, dass er gerade zu dieser Plattform musste? Also er hatte wahrscheinlich wirklich was abgehört.
0: Ja, er hat abgehört oder halt die ganzen Kameras, die bei sich im Haus rumchillen hat. Oder irgendwie Sensoren oder sowas, vielleicht durch die Magna Garcia die später nach zu kommen?
1: Meinst du, der ist erst in, äh, in den Kontrollraum, hat ganz auf Kameras gelupst, geguckt, ja. ja. Das oder ah, das ist er. Halt und, und sobald Kit Fistur dort ist, ist er zwei Sekunden später auch dort.
0: Nee, kann nicht sein, weil äh, Geschwister hat ja die, die ganze Kontrollzentrum da vernichtet. Er hat da sein Schwert reingerahmt, kaputt gemacht. Nee, ah, ja. Aber Siehst, es kann ja, ja. quasi sein, dass er so sein handhologramm dings oder so hat und das mit, mit den Kameras verknüpft hat, dass er halt quasi trotzdem sehen kann, wohin geht. hingeht. Oder es halt irgendwelche Sensoren hat beim Eingang oder Ausgang von äh, den Landeplattformen, die dann halt ein Signal hinschicken, dass er halt quasi weiß, wohin geht.
1: Meinst du, wie macht sowas? Meinst du, wie dazu in der Lage überhaupt?
0: Grimis hat eine Lavagruppe, nur im Fall, dass ein fremder Typ bei ihnen reinkommt. Ja, ich glaub, nee, ich meine,
1: hat er, hat er. Ich weiß nicht, ja, vielleicht hat er es so auch so eingerichtet, wer weiß.
0: Weil ich ich so habe jetzt,
1: hab jetzt eigentlich an andere Sachen gedacht, ob das halt so manuell, also so ein bisschen so mit Elektrik so selber was macht, aber ich kann ja nicht. <lacht> Grimis, das, der Elektriker. Das, das dachte ich zuerst, das meinst du. Aber er kann sein, dass er sich so vorbereitet hat.
0: Gürs kommt da rein mit seinem Koffer, Elektriker, ich arbeite nee, als halt nee, Elektriker. Hier bitte aufpassen. Und da kommt da rein. Ja, dann merken wir die
1: Raucher nur, ja. Hand weg und so und rauchen. Ist Daher
0: kommt das, ja, genau. Kürz, der Elektriker.
1: Ich mache dieselbe Ausbildung wie mein Vorbild vor mir.
0: Okay, ja. Aber wir sehen dann auch hier, wie Grievous, äh, ja, wie Grievous, wie Kit Fisto den Nebel um sich herum richtig gut benutzt. Er macht sein Lichtschwert aus und verschwindet in den Schatten mit den Nebeln. Richtig Assassin-Style. Und Grievous macht hier was richtig Cooles. Und zwar, der klappt seine vier Arme aus und dreht quasi um sich herum jeweils äh, auf eine Seite ein Lichtschwert, sodass er quasi von allen Seiten geschützt ist. Das ist quasi derselbe, derselbe Wirbel, der Anakin in Teil 3 macht, um halt seinen Rücken zu schützen, wenn er da angreift. Äh, werde ich dann noch nochmal rauspointen, wenn wir da sind. Und äh, ja, das ist halt eine richtig gute Defensive Plattform, weil man ist quasi von jeder Seite geschützt. Defensive Plattform, ja.
1: Auf einmal steht halt Kit Fisto hinter Grievous und grinst und zögert irgendwie. Das hängt irgendwie hinaus, obwohl er irgendwie eine Minute halt hinter ihm steht, ne? anstatt direkt anzugreifen, aber ich schätze es einfach nur für die für diesen spannenden Moment. Und greift halt Grievous an. Grievous blockt das natürlich äh, mit Leichtigkeit. Jedoch innerhalb dieses Kampfes, der jetzt, jetzt weitergeht, ähm, schafft Kit Fisto es, äh, ihn eine Hand abzuschlagen und fängt dann daraufhin das Schwert. Ich glaube, das ist auch das Lichtschwert, was Kit Fisto halt von seinem Schüler mitgenommen hat.
0: Ja, das ist das Schwert von Nada, was äh, Grievous vor kurzem noch abgenommen hat. Habe ich nochmal extra nachgeguckt. Das ist wirklich äh, Nadars Schwert. Heißt jetzt hier, poetische Justice. Kirst äh, du schafft es quasi, die Oberhand zu gewinnen, diesen Duell. Mit der Hilfe seines alten Schülers. Heißt, in, ein, in, in, in eine Art und Weise hat Nada trotzdem aus seine Rache bekommen. Und ist dabei, hilft, hilft dabei, Grievous in die Knie zu zwingen.
1: What? Fist du Duel-Wheel?
0: Duel-Wheeling. Jede Hand ein Schwert. Duel-Wheeling heißt das.
1: Ähm, er kämpft ja jetzt mit zwei Schwertern, und das ist nicht schlecht. Und dominiert schon fast Grievous. Domina-like. Wirft ihn sogar zu Boden. Und dann kommen die Freundschaftsringe.
0: Freundschaftsringe, was?
1: Ja, die Handschellen und das Bettgestell und so. Oh mein Gott. Nein. Grievous liegt jetzt auf dem Boden. Und dann kommen drei Magma und greifen ein. Und Fisto geht halt direkt in die Defensive. Hast Fisto erzählt, gesagt? Wie schnell die Macht die Seiten wechselt. Ah ja. Gübe sagt dann einfach nur sarkastisch. Sag mal sarkastisch. Sagt einfach nur sarkastisch, wie schnell die Macht die Seiten wechselt. Kit Fisto <lacht> hat diesen Diss, glaube ich, nicht so gut gefallen, weil der hat nicht mehr gegrinst. Er <lacht> 6 kommt auf jeden Fall dann im selben Moment an und jetzt grinst Kit nochmal. Mal und, <lacht> und springt dann in Sicherheit auf sein Jedi-Jäger. Und flieht damit. Gryves berichtet dann daraufhin nur noch, dass die Jedi besiegt wurden. Duku antwortet dann, dass halt die Klone und Nada erwartet waren, also die Klone und halt der Paler waren, ne? Padawanen sind dann halt theoretisch für Grievous auch Beute Und Klonen haben sowieso keine Chance mit ihren Blastern. Zumindest nicht naja, in, so einer, wir, wir nicht ja, in so einer... Nicht in so einer geringen Gruppe jetzt zumindest.
0: Und auch naja, nicht bei, bei ja. Wonder Also, just saying, Blaster naja. sind gefährlich bei Grievous. Hm. Bei Grievous. Auf Grievous-Seite, ja, vielleicht. <lacht> nee, nee, gegen Grievous. Das ist irgendwie seine, sein kripp <lacht> Du weißt schon, wie er gestorben ist, ja. Die Jedi sind ja dafür ausgebildet und können
1: das ja besser, Blaster abzufallen. Das machen die auch mit der Macht. Und Gubis besitzt ja sowas nicht. Ich weiß ja nicht, wie gut er Blasterschüsse schüsse abwehren kann. Das weiß ich ja, jetzt also
0: ich wenn, wenn wir uns an Teil 3 <lacht> erinnern, gar nicht mal so gut. Ja. Ich meine, er kann sie bodytanken, aber es war auch dann.
1: Ja zwei, drei Schüsse.
0: Ja, mit den Ugana rein war schon nicht schlecht.
1: Diese Tode waren halt vorhersehbar aber Duku meinte halt, dass ein Jedi-Meister eine gute Leistung wäre, ein Jedi-Meister zu besiegen und wir sagt dann nur halt im bestürzten Ton, dass Kefisto entkommen ist und
0: Duku sagt dann nichts mehr und schaltet nur noch enttäuscht ab ja, vorhin Duku war sofort so also voll, also voll stolz und wegen, ja, hier, die waren zu erwarten, aber einen jedi meistens zu töten, das verdient auf jeden Fall meine Belobungen. Und dann sagt er, dann traurig ja, nee, jetzt entkommen, dann sagt er, okay, bye, bitch. So richtig enttäuscht, so voll richtig stolz, so, und dann hat er auch nicht, okay, er hat so geackt.
1: Wir machen dann mal einen, äh, ziemlich krassen Cut, und zwar, wie Kit Fisto jetzt im, auf Coruscant ist, und zwar im Jedi-Tempel, wo er halt den Jedi-Rat von Nadas Tod, äh, berichtet und berichtet halt auch über sein Verhalten als Jedi. Also, wie wir das halt die ganze Zeit erzählt haben.
0: Also so unter dem Motto, ich will Vengeance. <lacht> ja, da meinte Yoda auch äh, sehr besorgt, Stärke zu erwidern mit Stärke, nicht der Weg der Jedi ist. In diesem Krieg eine Gefahr es gibt, zu vergessen, wer wir sind. Und dann kommen die Endcredits reingeballert, wie das klomos ist. Da, ba, 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 ba. Wie man das halt kennt also, bei Klomos. Das,
1: das Zitat von Yoda, erinnert mich wirklich als Zitat mit äh, Feuer mit Feuer bekämpfen.
0: Ja, soll es ja auch bei sein.
1: Ja. Das ist auch nicht so eine gute Idee, denke ich.
0: Ja, wenn ein Haus brennt, solltest es nicht nochmal entzünden. Das stimmt schon. <lacht> Aber ja, das war's dann mit der Folge. Wir haben es geschafft. Äh, kommen wir erstmal zur wunderbaren Moral. Most powerful is he who controls his own power. Beziehungsweise mächtig ist der, der Herr über sich selbst ist. Noah, hau raus. Was kannst du da reininterpretieren? Was geht da ab? Wer ist stark und wer nicht? Wer ist schwul und wer nicht? Hau raus. Ich will vorab
1: sagen, dass meiner Meinung nach die deutsche Übersetzung, die englische Übersetzung nicht ganz übereinander passen. Weil im Englischen wird ja gesagt, äh, jemand ist mächtig, wer seine eigene Macht kontrolliert.
0: Ja. Mm, Im Englischen, ja, yeah, wer seine eigene Macht... Yeah. Ähm,
1: wäre halt Wort-für-Wort-Übersetzung. Heißt quasi, ich, ich schätze ja, nee, einfach... Wort
0: für Wort, wer meist Nein, oh ist, er Oh d- mein Gott. D- d-
1: d- d- ich schieße da raus, damit halt dann würde dann gemeint sein ähm, die Macht oder die Stärke, die einer besitzt ja, wenn jemand die kontrollieren kann selber dann ist er wirklich mächtig das hätte ich dann darauf bezogen auf Nadar. aber das finde ich passt nicht so wirklich, er hat ja Macht bloß er muss ja nicht seine Macht kontrollieren oder seine Stärke oder seine sein kämpferisches Dasein oder sowas sondern wirklich sich selber eher kontrollieren wie soll ich sagen seine Seine Emotionen, ja Und im Deutschen Mächtiger ist der, der über sich selbst ist ne, was? Mächtiger ist der, der Herr über sich selbst
0: ist? Der über sich selbst ist, ich bin auch über mir <lacht> So fat person dann das ist ein Specter-Mode Ja, was? Spectator-Mode geister modus Specter-Mode Sehr schön <lacht> <lacht> Spooky ja.
1: <lacht> Welcher ist der, der Herr über sich selbst ist? Das finde ich könnte bisschen auf Nadar bisschen, Also finde ich halt passen. Welcher ist der, der Herr über sich selbst ist? Ne, egal wie stark oder machtintensiv Nadar wäre, äh, wenn er sich nicht selbst beherrschen kann, also so interpretiere ich das jetzt, ne? mhm. wenn er sich nicht selbst beherrschen kann, dann wird es halt zu seinem Bedrängnis, was es halt am Ende ja auch war.
0: Zu sein. du, ja, ja. Das interpretiere ich daraus. Was meinst du denn? Ja, würde ich auch sagen, also ich, stimme, ich stimme den ganzen jetzt eher weniger zu, muss ich sagen, also den Zitat selbst. Ich finde, das passt nicht wirklich zur Folge mal wieder. Sowohl im Englischen als auch im Deutsch, äh, Deutschen, wo es halt wieder nicht dasselbe ist, wie du schon meintest. Passt beides irgendwie nicht so ganz, finde ich. Also, ich soll wie du meinst, soll sich halt auf Nadar und seine Schwächen beziehen, weil er war halt schwach. Er ist gestorben, weil er schwach war. Die Schwäche widert mich an. Ja, ekelhaft, ey. Nee, es ist halt so. Es sollte halt auf sein Verhalten von wegen Rache, Vengeance, ich will ihn umbringen. Soll zeigen, dass es schlecht ist, aber tut es jetzt nicht wirklich. Also, es passt nicht so wirklich ganz. Was ein Shame ist, weil sonst die Folge nicht gut. Aber ja, kannst du das Zitat denn auf dich selbst beziehen? Bist du macht du selbst? Der,
1: der ja selbst ist. Ich denke, das ist wieder sowas, was man auch allgemein interpretieren kann. God damn <lacht> In jeder Folge, ich denke, das ist auch so. Nein, hm. es ist halt, bestimmt kann ich das auf mich selber interpretieren. Ich habe jetzt leider kein 1 zu 1 Beispiel. Ähm, ich schließe daraus. Hast du nicht daraus? schon mal gegen die, gekämpft?
0: Nein,
1: <lacht> leider noch nicht. Oh, zum Glück noch nicht, je nachdem, wie man sieht. Ich
0: glaube, wenn du schon mal machen würdest, wärst du, glaube ich, tot.
1: <lacht> dann werden wir ja nicht hier sitzen und reden, ja. Zurück zum Punkt. Ja, bestimmt. Ich schätze, wenn man, wo ähm, oh, ich in gewissen Situationen mehr, ähm, Emotionen und sowas unter Kontrolle hätte, also Herr über mich selber bin, dann wäre ich auch mächtiger in der Macht. Was denkst du, oder was kannst du das auf dein, äh, auf die persönlich äh, insp- was, beziehen, auf dich selbst <lacht> Inspizieren?
0: <lacht> nee, ich kann es nicht auf mich selbst persönlich inspizieren. <lacht> Warum nicht? <lacht> ja, I don't know, es ist irgendwie so ein Ding, was nicht wirklich zu so irgendwas passt, was ich so in meinem Leben erlebt habe. Ist einer der wenigen Zitate, mit der ich wirklich wenig anfangen kann. Ja, nee, ich weiß nicht, also mir fällt ja jetzt nicht wirklich mit großer persönlicher Bezug zu diesem speziellen Zitat ein. Oh, well, solche Folgen gibt's auch. Dann kommen wir mal zum bewährten Teil. Was? Hast, wie findest du die Folge? Was sagst du? Ist super oder ist scheiße? Was sagst du? Die Folge an sich
1: mag ich nicht so. Also, äh, zum großen Ganzen, ich fand die früher zumindest, wo ich geguckt habe, das allererste Mal, ziemlich langweilig. Das war eine meiner schlimmsten Folgen. mich. Aber... Jetzt ist das eher so. Ähm, äh, zum Beispiel dass Grievous da drin ist. Ne? Ich bin ein riesen grievous fan auch. Äh, allein als Grievous da drin ist, gibt schon mal extra Punkte. Weil den Typ, den Bre feiere ich einfach. Und ähm, ich fand das mit der Falle ziemlich nice. Nur halt so ein bisschen äh, blöd, dass die das mit dieser, äh, mit dem. Wie heißt das? Mit dem ton äh, Fehler da drin haben dass halt wo der Stuhl umgedreht war, ne? Dass man ihn normalen könnte und wo der Stuhl dann umgedreht wurde und man Hologramm Sounds und in mhm. so Hologramm Stimme gehört hat. Aber das war wahrscheinlich auch für Filmzwecken, dass da wirklich ein Überraschungsmoment ankommt.
0: kommt.
1: Ja. sehe ich drüber hinweg. Ähm, das fand ich nice. Und alleine auch alles drum und dran den Kampf fand ich auch ziemlich nice. Ähm, ich mochte Nadar nicht. Ich fand die, ich mag den überhaupt nicht. Ich finde gut, dass er nur eine Folge hat.
0: Hast du mal seine Lego Figur gesehen?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Die sieht so bescheiße aus die Lego Figur von Nada. Das,
1: das, das ist einfach, einfach nur Admir Akbar. Ja, das ist der, aber der Kopf von ja, ja, ja. Das ist
0: so <lacht> schlecht. Es ist wirklich so unfassbar schlecht.
1: <lacht> ja, also ich finde gut, dass er gestorben ist, aber ich finde es auch gut diese Kampf-Geografie hier. Äh, diese großen Pausen zwischendurch, ne? also im Kampf, diese ganz vielen Stances, die waren ein bisschen triggernd. Aber Stances. ja, wo die ganze Zeit da, ähm, diesen Saberlog drin sind zum Beispiel. Oder wo die ganz oft sich einfach nur angeguckt haben, und nichts gemacht haben gegenseitig. Das fand ich ein bisschen triggernd. Ähm, aber ich fand das. Ähm, Ziemlich cool, wie halt äh, Nadan halt auch äh, durch halt seine Arroganz und durch seine angebliche Machtstärke und so geblendet war und dann halt dementsprechend sein Ende halt auch gefunden hat. Und dazu halt auch noch auf diese Art und Weise. Also das ist wirklich so, weiß nicht, das ist, glaube ich, wirklich einfach grievous artig so unfair zu kämpfen. Und das habe ich auch richtig gefeiert, wie Grievous dann halt einfach Nadar einfach exekutiert hat. Aus dem Nichts. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich war eigentlich der, ich wollte eigentlich der jetzt so eine 5 geben, oder so. Was? Aber, eine Note, 5. Also nicht eine Note 5, Punkt. 5 von 10 Punkten, oder Stern, oder wie man das nehmen möchte. Äh, von der Skala von 1 bis 10, eine 5. Äh, aber ich mach das noch ein bisschen hoch, wegen den kleinen Hits, die ich da habe. Also wird es eine 7
0: sein, denke ich.
1: Was denkst du denn darüber? Was ist deine Meinung? Wie
0: würdest du die Folge benoten? Also ich würde der Folge erstmal... Ich muss erstmal voraussetzen, das ist äh, bisher und ich glaube auch bis zum Ende der Staffel meine Lieblingsfolge von Staffel 1. Die ist äh, wirklich super, die ist auch lange in meiner Erinnerung geblieben. Einfach nur, weil die so badass war. Und wir haben nicht mal Annika oder sowas gehabt. Das muss man halt noch was dazu sagen. Wir haben an sich keine Hauptcharaktere in dieser Folge. Und trotzdem ist es eine meiner Lieblingsfolge. Das will ich schon irgendwas auch sagen, ja? <lacht> Aber ja, wir sehen halt einfach die äh, Psyche von Grievous überall im Hintergrund rum... Sp- Troisiert quasi, man wird nicht mal darauf äh, aufmerksam gemacht, also es ist, ist einfach nur da, das ist so ein Flexen quasi, gutes Background-Detail. Ähm, Grievous selbst ist halt ein absoluter Menace, wieder mal die Folge, sogar im Ambush hat er halt die Leute komplett auseinandergenommen. Ich meine, to be fair, das war ein bisschen Kiffisses Schuld, aber trotzdem. <lacht> und äh, er hat halt wirklich easy die gesamten Klone kom- komplett auseinandergenommen und na, da einfach aus- auch komplett zerstört, gar kein Problem. Auch der historische Moment, dass zum ersten Mal und vermutlich auch zum letzten Mal ein Saberlock gut genutzt wurde in Star Wars. War wunderschön. Ansonsten, ich fand generell das Setting richtig gut der Folge. Also das dunkle Setting so, auch wenn es nicht wirklich dunkel war, dass das Lego-Game besser gemacht. Ich fand das Mysterium der Folge gut, was nicht lange hielt, aber trotzdem richtig gut aufgesetzt wurde. Ähm, und ich fand halt wirklich die Szenerie einfach richtig da sein. Auch wenn das an sich vom Budget her billiger war, um halt die Cam- Kämpfe und sowas dann besser zu animieren. Auch mit den vier Armen und so. Aber es sieht halt trotzdem richtig gut aus.
1: Meinst du, wenn die mehr Budget, würde die ganze Szenerie
0: noch anders aussehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Lighting wäre besser gewesen. Ich glaube, die hätten ein paar mehr größere Elemente reingebracht, zum Beispiel mehr Deko von den Kaliche oder sowas in die Richtung, was zum Beispiel an den Wänden hängt, mehr sowas mit Dekoration. Hätten die aber mehr Budget, hätten die mehr Hintergrundsachen gemacht, würde ich sagen. Aber äh, das Einzige, was mir halt nicht gefallen hat, war halt die vielen, vielen Logikfehler dieser Folge. Dann halt die Saberlocks, die mal wieder... Das Übliche die war halt diese Folge teilweise echt eine Sünde, auch wenn die dann das redeemt haben mit den einmal in Star Wars, wo sie es gut benutzt haben. Und die Moral passt nicht wirklich, aber trotzdem muss ich sagen, es ist trotzdem meine Lieblingsfolge von Staffel 1 und kriegt dementsprechend eine 9 von 10. Ist leider nicht perfekt, deswegen nur 9, aber es ist sehr nah dran.
1: wow. Hm. Krass.
0: Aber gut, dann war es das jetzt mit der Folge. Wir haben es geschafft. Äh, dann möchte ich möchte also sagen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wir haben äh, unsere äh, wunderbaren Social Media überall verlinkt. YouTube, TikTok, Insta, Facebook, Twitch. Ja, wir haben alles am Start für, für jede Plattform da. Ansonsten beim nächsten Mal ver- behandeln wir dann die Folge 11 von Columbus, die Ergreifung des Counts. Die wird auch sehr interessant, auch wenn es glaube ich... Ich glaube, der zweite davon mit einer jaja folge von diesem Arc, das wird ein bisschen merkwürdig. <lacht> <lacht> noch eine jaja folge Ja, aber die erste des Arcs ist extrem cool, werden wir dann besprechen. Ah bespielen.
1: ja, das... Hm. Aber es ist ganz nett, die Folge, finde ich, ohne äh, Jarja.
0: Hören wir dann am nächsten Freitag ab 0 Uhr erreichbar. Ich hoffe, wir sind so dort. Ansonsten würde ich sagen, hast du noch was?
1: Nein, ich wollte irgendwas fragen, aber mir ist nichts
0: eingefallen. <lacht> okay, <lacht> gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. mach's gut, bye!
1: Ciao.